uh, en, nuestro, en nuestra serie de, de Mejor Unidos, en el libro de Efesios, y esta mañana de enfoque vamos a tener desde el, el pasaje que es desde el versículo 21, 521, hasta el final allí donde uh, termina con el versículo 33. Y esta mañana quisiera que recordemos con un poquito de, de background, ¿verdad? Porque todo va eh, eh, conectado, va, va, va fluido. Estamos, estamos dando diferentes mensajes, diferentes temas, pero todo va conectado. Si ustedes recuerdan, la semana pasada, el domingo pasado, eh, Pastor Armando en su mensaje uh, eh, incluyó el, el versículo uh, 18, donde básicamente Pablo habla de la necesidad de vivir continuamente llenos de el Espíritu. ¿Llenos de qué? Del Espíritu. Es absolutamente importante continuar. Ahora, él habló en breve y nos dio una distinción para entender. Somos bautizados por el Espíritu Santo al momento de tener esa, de, 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 de nacer de nuevo. ¿Sí? When we're born again. Um, a, a determinado momento que el Espíritu uh, haga su obra en nosotros y típicamente uh, tiene que ver algo con un proceso que incluye, número uno, un reconocimiento, una autoexaminación de que yo tengo una necesidad de vida o muerte. Despertar a la realidad de que la manera que yo vivo es contraria a lo que Dios diseñó y tuvo en sus propósitos desde el principio. Es despertar a esa realidad de que yo ofendo a Dios en mi forma de pensar. Y por eso también ofendo aún tristemente las personas que yo digo más amar. Peco contra Dios, peco con las personas que yo amo. Entonces, eso es imposible si no fuera por obra de Dios. ¿Cómo yo lo sé? Porque en algún tiempo... Tal vez tú, en este tiempo o en algún tiempo atrás, pensabas y te dijiste a ti mismo, I'm not so bad, no, no soy tan mal, realmente no he matado a nadie, no hago drogas, me tomo una cubita de vez en cuando, pero pues tú sabes, también Jesús tomó. Y, y podemos justificar la manera de cierta moralidad eh, carnal o terrenal. Pero el Espíritu nos confronta entonces con la verdad. Esta palabra es una lámpara a nuestros y luz. Y de repente, esta lámpara, esta luz, me muestra que he ido al, al camino equivocado. Y tal vez, tal vez, y tristemente, es lo que deseo de que no sea la realidad de nadie aquí. Ese camino equivocado puede ser con esta dirección, 1010 Norte Chasten Avenue, en Santa Ana. ¿Qué es lo que me refiero? De que hacemos las cosas por un rito, por obligación, porque pues 
mi mamá o mi papá sí lo hacía, o pues mi esposo dice que vayamos, o mis hijos ahí quieren ir porque nos divierten, y pues eh, además digo, ok, que al fin, como les digo, soy muy buena persona, y pues hasta voy a la iglesia. Pero la cosa es de que nuestra vida debe manifestarla. Nuestras acciones, nuestro comportamiento, nuestra actitud, nuestra manera de vivir debe manifestar. No hace falta que yo diga que soy lleno del Espíritu, ojalá se manifieste eso. Es por eso que decimos, no, ¿sabes qué? No te jactes, no, no hables de ti mismo, eso déjalo a alguien más que hable cosas buenas de ti. Por favor les recuerdo que apaguen sus celulares, ¿sí? O los pueden poner en silencio. Entonces, la consecuencia de esa rebeldía, de ese pecado, es muerte eterna, pero mientras estamos esperando esa miseria de muerte eterna, vivimos una miseria aquí. Y hay frustración porque hago lo que se me dice, soy persona buena. Voy a la iglesia, fui hasta el retiro, vaya. Y sí, me emocioné de vez en cuando. Cuando cantó la hermana, cuando compartió el hermano, cuando el hermano... Me, y, ¡Wow! Pero... Esta mañana esto va a ser muy importante por el tema que vamos a hablar. Tres llamados en una unidad. Todos ustedes ya conocen, o la mayoría estamos finalizados con este texto de Efesios, que habla del matrimonio, ¿no es así? Entonces somos llamados a someternos unos a los otros, llamados a amarnos y también a ser uno. ¿Cuántos cuerpos tiene Cristo? ¿Cuántas iglesias? Question, ¿verdad? Una iglesia. Ahí les va. ¿Cuántas novias? Okay. Llamados a someternos unos a otros. Ah, ya va a empezar este. Eso como que nos incomoda, no gustarme. ¿Por qué tiene que hablar de la palabra someterse? Ya van a empezar con su legalismo. Nos va a dar un montón de reglas ahorita. Me van a regañar. Pues sí. <ríe> no yo, la palabra. La palabra. La mera verdad que hace le cambio el mensaje al pastor Armando. Porque pues ahí está mi wifi. Entonces me está viendo, me está sonriendo, muy amorosa. Pero, hermana, usted cuando dijo hace rato que qué nerviosa. Imagínense cómo soy ahorita. Ella está esperando a ver qué voy a decir de esto. Ojalá se manifieste el Espíritu dentro de mí. Oren por mí. Sí encontramos este tema de someterse a algo que nos choca. Porque desde el principio vimos que hubo un ángel y varios que le siguieron que no quisieron someterse a Dios. El Dios que los creó. Y ese líder 
que básicamente llevó a muchos a la destrucción, fue un ángel. Entonces imagínense cuando dicen ustedes, ay mi niña, mi niñito, qué angelito, cuidado. Porque fue un ángel. Un ángel supuestamente diseñado, no supuestamente, pero diseñado para adorar a Dios. Para darle toda la honra, toda la gloria. ¿Y qué hizo? O más bien dicho, ¿qué no hizo? No se sometió. Se jactó. ¿Cómo se llama ese, 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 ese personaje? El demonio, Satanás, el cucuy, como quieran. Pero la cosa es que... Sí, hermanos. Pero nos asombramos de, de Satanás, nos asombramos de, de Lucifer, ¿verdad? ese ángel de luz, de los demonios todavía que lo siguieron, ya todavía venimos a la iglesia y tal vez nos asombramos de otros porque pecan diferente que yo. I don't know. Mi pecado no está tan mal, es un azul poquito diferente, hasta los calcetines traté de ser match. Pero ese azul que tiene el hermano, guácala. Y si sí, ese ejemplo tal vez es absurdo, hermanos, pero no hacemos eso. Justificamos nuestro pecado, pero ¿te diste cuenta de la hermana? Ese hermano acá muy líder, pero mmm, eras en su casa. Y no me doy cuenta que ahorita estoy pecando por chismoso. Y no me fijo la viga en mi propio ojo. ¿Y me ando fijando en qué? A I mí, mean, come on. Algo chiquitiquito de mi hermana y mi hermano. Por eso nos choca este tema de someternos. Y tal vez algunos hermanos dicen, no, 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 pastor, no, 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 gloria a Dios. Ay, yo me someto al Señor y, 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 y creo que la palabra, y pues aquí, usted no estoy esperando que diga, pero la, mi, mi, mi mujer se tiene que someter a mí. Entonces yo sí creo, a mí sí me gusta esa palabra de someter. Y los esposos están por abajo pisoteando, por acá, elbowing con el codo, ¿verdad? Te hablan. Para que entiendas, obedece la palabra de Dios, mujer, sométete. Pero la mujer, siendo, tratando de ser una mujer fuerte de Proverbios 21, 31, perdón, ya le estoy cambiando, el canal era 21, ¿verdad? Pero el proverbio era 31. Dice, no, yo soy una mujer fuerte, soy independiente, tengo negocios, me encargo de mi casa, del negocio y bla, bla, y hasta de ti. ¿Someterme yo a ti? ¿Cómo? Yo parí a tres, pero tengo cuatro hijos. ¿Cuántas veces he escuchado eso? donde la mujer se queja porque el, el esposo es como otro de los hijos y el más malcriado. Oh, my gosh. Ya estoy temblando, ¿eh? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo? ¿Someterse uno al otro? Ok, yo dialogo con mi esposa. Sí, mi amor. Tú primero. 
Yo me someto cuando tú te sometas. No, pues yo cuando tú. No, pues yo first. No, yo first. Y como los niños de segundo grado, a ver quién llegó first. Es absolutamente imposible. Es imposible tener un matrimonio como Dios manda, que glorifica a Dios y que te das cuenta que es menos de ti y más de Él. Sin esto. ¿Cómo le hacemos? Lean conmigo. ¿Cómo le hacemos? En el temor de Dios. Así es como le hacemos. No tengo el tiempo ahorita, pero ese mensaje es del Evangelio. Sí, otra vez. ¿Qué es el temor? Yo no he estudiado hebreo, ni griego, ni italiano, ni ningún otro idioma, apenas el español. Eh, pero algunos, algunos uh, recursos que tengo que me ayudan a, a descubrir, a veces nos dan palabras en idiomas originales. En este caso, en hebreo, está la palabra yirá. Aparece también en literatura rabínica como los siguientes ejemplos. Perdón que está un poquito chiquito, pero se los voy a leer y recuerden que también está por el internet. Pero es temer en el nombre de Dios, Jirat Hashem. Temer el cielo, Jirat Shamayim, Shima, perdón, Shamayim. Y temer el pecado, Jirat Het. Temer, temer. Temer. Hay temor del bueno y temor no del bueno. En un momento comparto sobre eso. Pero en este caso usualmente se refiere al sentir asombro o reverencia ante una realidad más grande que uno. Ante algo mayor a lo que encontramos en la vida ordinaria. Eso es importante para poder uno entonces someterse. Porque si tú te crees que es lo más grande, lo máximo del mundo, pues estás en buena compañía de Lucifer. Él llegó a esa también a creerse, pues hasta querer creerse más que Dios. Y, ok, estamos como Lucifer. Porque la palabra dice, ¿crees en Dios? Oh, that's good for you. Porque también los demonios creen. ¿Pero qué es el temor de Dios? El temer, a Dios? el temer a Dios significa reconocer a Dios como supremo creador y juez justo. No justo como tú o yo, sino justo, justicia perfecta. Vemos aquí rápidamente algunos salmos, 19, 9. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Salmos 34, 9. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Salmos 128, 1. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Es imposible someterse uno al otro si no primero entendemos someternos a Dios, al que nos creó. Y no tenemos temor a Dios, a Jehová. Para un no creyente, hermanos, um, 
es, significa temer el juicio de Dios, la muerte eterna, la cual es la separación eterna de Dios. Más vale que tengan miedo, porque hay consecuencia. La paga del pecado es la muerte, pero el temor para un creyente es reverenciar a Dios. Hebreos 12, de 28 29, es una buena descripción de eso. Reverencia, admiración, exactamente lo que significa el temor de Dios para los cristianos. Pero muchas veces ya no entendemos qué es eso realmente de reverencia. Es más que ser simplemente un fan. Es el factor que nos motiva a rendirnos al Creador del Universo. ¿Por voluntad de quién amaneciste, perdón? ¿Por voluntad de quién amanecimos esta mañana? Hebreos 12, 28 a 29. Así que recibiendo nosotros un reino incomovible, tengamos que gratitud y mediante ella que sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia porque nuestro Dios es fuego consumidor. El poder someterte a Dios, el temor de Dios, incluye ese tipo de actitudes y formas de pensar y carácter. Proverbios 1.7, el principio de la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, si este pasaje tiene instrucción para mí, la única manera, la única manera es temer a Dios. Temor de Jehová, porque ese es el principio de la sabiduría. ¿Cómo voy a manejar mi relación con mi esposa? ¿Cómo se maneja mi relación con mi esposo? ¿Cómo manejo e interactúo con mis hijos en sus diferentes etapas de sus vidas? ¿Con mis padres? ¿Con mis hermanos? ¿Con mi familia en Cristo? ¿Cómo? Sometiéndome a Dios. ¿Y cómo primero? Estando llenos del Espíritu. O sea que, si recordamos cuando ese, ese momento de que recién recibimos a Cristo, si, si regresamos allí, hermanos, en ese momento ya hemos recibido todo lo que necesitamos. Lo que pasa es de que tal vez a veces nos jactamos y decimos, oh, ya sé, I know, I know. Nos choca a veces cuando nuestros hijos nos dicen, mi hijo que entiende que no sé qué, mija, you know, be careful, que, oh, ya yeah, I know, porque ellos saben todo. Pero nosotros, papás esos, mamás esos, esposos y esposas, también le decimos a Dios, ya, yeah, ya, yeah, I know, porque el pastor quiere decirte algo y tú, ya, yeah, ya yeah, sé, ya yeah, sé. Deja ver cómo va el juego ahorita, deja ver cómo va el partido. No que nadie lo está haciendo aquí, ¿verdad? Pero, este, nomás digo. La palabra dice que las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Por qué? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. 
Fíjense lo que implica aquí. ¿Quieres el paquete de ser muy cabeza de tu casa? Guáchale. La comparación aquí, the measuring rod, ¿cómo vamos a medir? Es a Cristo. ¿Ven? ¿Cambiamos? No. No vamos a cambiar porque Dios me diseñó a mí y a ti, varón. Nos diseñó, nos creó para eso. La única razón por qué es difícil es porque no me estoy sometiendo a Dios. Realmente si me someto a Dios, Él hizo la obra primero para salvarme, Él fue el que murió en la cruz, fue por su gracia que me salvó y por su gracia que me casé con esa hermosura. No, pero en serio. Saben que muchas veces por lo que me reta, digo, ay, Señor, me hubieras dado una mujer que no supiera tanto de tu palabra para yo enseñarle. Pero ella me dice, ¿sabes lo que tienes que hacer? ¿Sabes lo que? Tú eres líder. Hasta cuando nos casamos, dijo, te sigo a donde vayas, a donde quiera. A mi lado, Y yo, ¿what? Pero es un privilegio y un gozo, porque al ver este reto y esta bendición con mi esposa, me quiero someter más a Dios. El hecho de que pueda haber a veces conflicto entre nosotros, fortalece mi fe, me ayuda a crecer en el Señor. Varones. Cuando nuestras esposas nos estén, voy a decir aquí muy relax, ¿ok? Enfadando. Me atrevo a decir, rápido, pregúntale al Espíritu si te está diciendo algo. Pregúntale al Espíritu si Él te está diciendo algo. Porque ella es una ayuda, ¿qué clase? Idónea. Ahora, lo que pasa es que a veces no nos gusta a los varones. No nos gusta. Pero ¿saben qué, hermanos? Somos llamados a un amor sacrificial. Ahora, hermanas, zorrillo, pero también es para ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque al igual ustedes no van a saber respetar. Veamos la sociedad como está ahorita. No puedes ver un comercial de tele, ya sea para sopita de niños o pañales o a champú, donde el hombre no lo hacen ver, perdón la palabra, como un, wey, un tonto. Voy a decir esta palabra, pero maybe not nice. Nos hacen ver como, like, we're dumb. ¿Saben a lo que me refiero? Nada más yo veo esos comerciales. Y según muy cute, muy chistositos. Hasta las caricaturas que son a veces muy famosas, o los programas de segunda familia. Y el papá siempre es un menso. Y la mamá es la que se pone en las pilas. Ella es la que sabe, la que maneja, la que ordena. Uh, uh, wait a minute, hold on a second. Es un desorden. No te creas esa mentira 
que viene desde lo más profundo del infierno. Si eres hombre, este es tu llamado. Y la mujer te va a mostrar cuánto te ama sometiéndote a, sometiéndose a ti. Pero ¿sabes qué? Ni te, ni te vueles porque se está sometiendo a Dios. Y te está soportando a ti y a mí. Entonces, hermana, yo sé que eres muy inteligente y rápida para contestar, pero mira. Como mujeres tienen una influencia, ¡qué barbaridad! Yo soy alérgico al sushi y voy a restaurantes de sushi, ¿cómo la ven? No estoy bromeando, es en serio, soy alérgico al marisco. Pero fíjense, me, 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 pongo, me pongo a la raya de la muerte siempre que vamos, pero porque te amo. Siempre pido mi pollito y les digo, ya me conocen, yeah, yeah, we know you're allergic. Bueno, mal les estoy diciendo. Y llevo mi inyección, llevo mi inyección. Por si las viule. Pero hermanos, yo sé que le... Oh, I mean, entre bromas, pero ¿saben que Hay mucha seriedad en eso. I'm sorry, babe. Entre nosotros decimos, you married me. Te casaste conmigo, so no camarón conmigo. Right? Ahora ella dice, no, babe, no te preocupes, no, entonces, no, yo te amo, yo te amo más, yo te amo tres veces, diez veces, uy, a veces hasta nos, uy, nos pasamos. Pero ¿saben qué? A veces ella me deja ganar y me da mi lugar. Me deja amarla. Entonces, hermana, déjate amar. Aún de la manera absurda, ridícula, incorrecta que lo hace el varón. Pero si Dios está haciendo una obra en tu esposo, no estorbes con tus opiniones. Hermanita, por favor, sé que eres muy inteligente y eres muy astuta. ¿Sí es astuta? Very astute. Yeah, ok. Pero entonces usa la sabiduría porque estamos, estamos en un proceso de santificación. Eso que te irrita, pide el Espíritu, Señor, ¿qué, qué me estás mostrando? Sí, ok, ok, Dios, sí, sí, me hizo el café, pero ya lo probaste. Y le dices a tu esposo, ay, honey, ay, ¿sabes qué? Mejor no me hagas el café. Después no te quejes de que ¿por qué no me amas? No me atiendes, no me das flores. No me da... O sea, abre los ojos, hermana. Muéstrale que lo respetas, porque le está intentando. Ora por Él y déjate usar por el Señor, porque Dios nos está santificando y esa pulida a veces duele. Hermanita también a ti, y dices tú, wow, yo ya estoy tan santificada, ya está, hasta no puedo ver de tanto que brillo, tanto que soporto a mi esposo. Pero entonces no te jactes y te debes dar tristeza si tu esposo no brilla. Si, 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 si tu esposo se le está fundiendo el foco, cámbiaselo. Porque ¿sabes qué? La palabra nos dice que es como un amor propio. Cuando nos casamos, somos uno ya, ¿no? ¿Cuántos somos? Uno. 
He tenido conversaciones con varones y dicen, pastor, yo no sé qué, que estoy echando las ganas acá con mi esposa, pero no hay yo cómo y pues todo lo que hago you know, me sale mal y, y a mí no sé cómo hacerle. O sea, esto torpe, la riego, la riego, la riego, la riego. Le digo, tú no te preocupes de ella, tú sigue trabajando en ti. Como son casados automáticamente, lo que hagas para tu provecho de santificación, ella ni siquiera se va a dar cuenta y le va a bendecir a ella. Ella no tiene que saber el hecho de que vienes a un, a, un, a un discipulado conmigo. Pero ven, vamos a vernos una vez a la semana y vamos a orar juntos. Y vamos a aprender cómo orar por nuestras esposas. Vamos a, 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 a orar cómo bendecirlas, cómo guiarlas, cómo protegerlas. Y con hechos, ya no tanto palabras. Porque todo lo que vas a hacer por tu bien le va a bendecir a ella. Ella y tú son un cuerpo. Y nosotros, iglesia, somos un cuerpo. Somos la novia de Cristo. Este cambio puede ser únicamente por la gracia de Dios. ¿Tienes tensión en tu matrimonio? Considera lo que la palabra te dice hoy. Me atrevo a decir que tal vez tu primer problema, mi primer problema es de que no estamos sometidos a Dios. El problema no es tu esposa. No son tus hijos, no son los viles. El problema eres tú. ¿Cuánto tú estás sometido a Dios? ¿Ha habido realmente ese cambio en ti? Gálatas 2.20 dice, Y ya no soy yo quien vive, sino que es quien? Cristo que vive en mí. Pues Cristo sabe amar de una manera perfecta, ¿no es así? Le llamamos a ese amor ágape. ¿Cómo? Ágape. Si yo logro que mi esposa sonría, no fui yo. No fui yo. A veces veo, le digo a ella, eh, estoy aquí en lo que sea, y luego cuando ella llega y, y aquí, bueno, no, no sé cómo, o sea, sus sonrisitas, sus ojitos, no sé, o sea, algo me, me motiva. Y, ¿Y saben qué? Y ella y yo hemos hablado ya mucho de esto. Sí, es hermosa dentro y fuera. Pero ¿saben por qué en mí me emociono? Por alguien que está en ella. Ya no es ella, es quién. Cristo. Mi Salvador, mi Señor, mi Cristo, mi Rey. Me ama a través de ella. Y mi deseo es dejarme usar por el Señor para amarla como ella merece ser amada. No humanamente, sino algo de... ¿Sí me, sí, me explica, sí, me, ¿Sí me explico, hermanos? Le voy a cambiar aquí porque ya saben lo que va a pasar. Llamados a ser uno entonces. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán, ¿qué? Una sola carne. Hermanos, no se trata de ti. Antes de esto, vemos que es una revelación de ese misterio de Cristo y su iglesia, de algo más grande. Convertirse en uno, junt, un, en uno juntos apunta a algo mayor, algo más grande, a una unión por venir. ¿Y qué es lo que me refiero? 
Apocalipsis 19, 7 a 9, nomás lo tengo aquí, no, los, no está en pantalla, pero dice lo siguiente, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Imagínense, hermanos, nuestras acciones justas, el someternos unos a los otros, el servirle a mi esposa, el servirle a mi esposo, el mostrarle a mis hijos cómo servir y que ellos crezcan, no solamente obedeciendo, pero que eventualmente entiendan, no lavo los trastes porque tengo que, sé que le sería de bendición a mami para cuando llegue de trabajo, no te, mami, no te preocupes, ya lavé los trastes. ¡Wow! Algunas mamás aquí ya les veo los ojos rizados, <risa> si así fuera. ¿Pero ven la diferencia? Hemos tenido ese diálogo ahora en casa. Le hemos dicho a mi hija, hija, por favor, nomás piénsalo así. No nomás es limpiar tu cuarto porque tengo que, o que recoger aquí. Piensa, ¿cómo puedo bendecir a mamá y papá? Es un completo cambio de actitud. Nadie piensa, no todos pensamos en mí, yo, yo, mí, mí, lo que necesito, lo que deseo, lo que quiero. Pongámonos de pie, hermanos. Convertirse en uno juntos implica amor y respeto. Sin embargo, cada uno de vosotros también debe amar a su mujer como a sí mismo. Y la esposa debe velar porque, uh, perdón, velar porque respete a su marido. ¡Wow! Eso es ese balance que Dios creó de amor y respeto balanceado, sometidos unos a otros. Les voy a leer rápidamente un, un párrafo uh, de un libro que ya muchos de ustedes lo han usado como una herramienta para fortalecer sus matrimonios. Y ahorita les voy a enseñar la portada para que si desean pueden ir a, a comprarlo. Uh, pero dice así, el autor dice, uh, considero importante hacer una distinción entre teología y teoría. Mi teología bíblica es de Efesios 5.33 es simple a, al esposo se le ordena amar a su esposa incondicionalmente y a la esposa respetar a su marido de la misma forma esto es lo que el texto dice punto el autor dice esa es mi teología la conexión entre el amor y respeto mi teoría ahora dice se infiere en el versículo 33 hasta ahora cada pareja con la que he trabajado dice él parece haber experimentado un ciclo alienante en uno u otro grado. ¿De qué es eso? Si ya has usado el libro, sabes a qué se refiere. Si no, son patrones que se establecen en, cada, en todas las relaciones, en el matrimonio, pero créanme, con los hijos, aún en el trabajo y aún en la iglesia. Un ciclo, uh, 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 básicamente, que destruye, uh, alienante. 
Pero luego sigue él, dice, Efesios 33, Efesios 5.33, revela que la esposa necesita amar al marido y el marido necesita respeto. Y cuando tales necesidades no, no, no son satisfechas, cada una de las partes reacciona de, igual, de alguna manera. Y da aquí ejemplo. Dice, mi teoría, que las esposas tienen una tendencia de reaccionar de manera que resultan irrespetuosas para los esposos. Y por ende a ellas se les ordena respetar. Dios tiene propósito en todo. Y los esposos tienen la tendencia de reaccionar en una forma que resultan uh, uh, desamoradas para sus esposas. Por lo cual a ellos se les ha ordenado amar. En la página 361. Hermanos, primeramente a todos nosotros... Eh, ¿Salió allí? No salió, ¿verdad? Ahí está. A todos nosotros, hermanos, tenemos que empezar en ese lugar. Cuando viene tensión en cualquier relación que tú tienes, en el matrimonio entre hermanos en Cristo, regresemos allí. ¿De qué momento, de, de qué manera, perdón, estoy mostrando ahorita, voy a, voy a autoexaminarme? Si ya la regué en ese momento, ok, pero siempre... Por la gracia hay otra oportunidad. ¿De qué manera la regué? La regué en el que no estoy sometido a Dios. Punto. Segundo, me arrepiento. Perdóname Dios. Porque cuando fui áspero con mi esposa, fui áspero contigo. Y viceversa. Y tercero, mi amor, perdóname. La regué, I'm, I'm sorry. Y como ella también está consciente de su propensidad para regarla, me dice, I know, babe. Te perdono. I love you. I love you too. I love you more, mommy. I know. Pero qué bonito, ¿no? Qué bonito. Si estás aquí con tu esposa o tu esposo, tómale la mano. Vamos a orar. No va a ser un intercambio de votos. No se preocupen. Ay, no, no me peiné. No. Es... Vamos a orar siempre con el Señor, ayudarnos a someternos unos a otros. Ahora, hijos, también toma la mano de tu papi y tu mami. Hermanos en Cristo, toma la, hermano de otra, toma la mano de otro hermano y otra hermana en Cristo, porque todos somos llamados a esto, a someternos unos a otros. Amado Padre, gracias que tu palabra, Señor, es clara. Simple y sencillamente someternos unos a los otros. Perdónanos, Padre, porque es lo que muchas veces... No queremos hacer. Padre, reconocemos esta mañana que el mensaje aquí es, Señor, que no nos sometemos a Ti. Perdónanos, Señor. Nuestro deseo es someternos a Ti. Llévame a ese lugar cuando Tú me bautizaste con Tu Espíritu y me diste una nueva vida. En ese momento que estuve al 100% sometido a Ti. Alabado seas por esa gracia que has mostrado en mi vida una y otra vez. Te doy gracias por uh, las esposas, los esposos, por los hijos, por los hermanos, hermanas en Cristo, Señor. Por esa familia que somos, Señor, y que, y que nuestras obras justas son las que van a revestir de lino fino a tu novia, Señor. Gracias por ese privilegio que nos das de ser tu novia. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú esta mañana dices, what, como que novia, que no sé qué tanto, es de que no entiendes y necesitas saber. Por favor, ven a hablar conmigo.
con Pastor Armando, con Hansel. Pregunta. Si el Espíritu en ti te dice algo está mal, te falta algo, sí. Tal vez tú requieres la salvación. Bueno, que Dios les bendiga, hermanos. Eso concluye nuestro mensaje, nuestro servicio de hoy. Dios les bendiga.